0: 以下节目包含一些主旋律，也没有什么不好的
2: 。
0: 欢迎收听文化土豆，我是双子座的伊卡诺米和张一帆，大家好。为了纪念一去但不一定不复返的国产电影保护月，我和几位土豆忍住了没去看《小黄人三》，而是怀着敬仰的心情去学习了香港导演许鞍华的主旋律处女作《香港抗战片》《明月几时有》。许导演和众多卡司有没有不失优雅地完成国家任务？这是我们今天的第一个话题。暑假要来了，龙弟你还没减肥怎么办 w h <笑>开玩笑，就连最不看书的人，度假时都会在机场买两本书带到海滩上去盖脸。我们今天的第二个话题是假期阅读推荐，在路上可以看的书。首先，我们欢迎翻开了生活新篇章的作家燕立中。耶 ，Hello， 大家好。还有艺术家龙迪
1: ，大家好，我真的瘦了
0: 。OK，、嗯、当真的听吧。嗯，讨厌。许鞍华的上一部电影是和华谊兄弟拍的《黄金时代》，虽然票房惨败，但是起码还是推动了文艺圈的一股萧红热。这一次矛盾，周涛、凤夏演都客串出场的《明月几时有》，能烧红夏日票房的半边天，还是不过三只五只白鸽轻轻的掠过了荧幕呢？要不艳丽中先来为大家介绍一下这部电影的时代背景
2: 。这个时代背景呢，就是在抗日战争的末期，它讲的实际上是广东的抗日游击队东江纵队。东江纵队是很有名的，它其实是和琼崖纵队和八路军新四军并称为中国抗战的中流砥柱。你知道这个琼崖纵队是哪吗？海南岛。对对对，叫做敌后的三大战场嘛，他就在那个时间段里面发生的这样的一个故事，发生在香港嘛。那个时候，这是一个真实的故事、那个、根据
1: 真人真事改编的。真人真事改编
2: 的。那具体讲的是一个什么样的故事呢？具体讲的片子，他给他讲复杂了。本来是一个简单的一个一个故事，就说有一个叫方姑的女侠一样的
1: 游击队员，对
2: 对对就像我们小时候看的那个双枪老太婆一样，她是非常厉害的，神出鬼没的。但是呢，这个片子的话，他会。被另外塑造的那个彭于晏的晏哦，就是我就我姓晏嘛。这个彭于晏的角色呢，刘黑子啊、呃，是不是真实的人物？我不知道啊。啊，他好
1: 像是编出来的。吧。是
2: 编出来的吧？对。但是我觉得他在某种程度上，他弱化了真正的这个英雄方姑的角色
0: 。方姑是是周迅的角色还是？对，周迅的角色、啊，对、嗯，
1: 他是一个本名是有这名字叫许秀芳的女的，东江纵队的一个领导人，那个分支的领导人之一吧。之后解放以后，还到广东省去当了什么妇联主席啊之类的这样的。一九二一年出生、okay,。
0: Uh, 这个电影讲的是在香港，其实我们现在好多人都不太知道，抗日游击队也在香港有过一段抗战的经历。九零后、零零后的听众，其实连抗战是什么时候可能都搞不清。嗯。是四十年代，而那个时候的香港和大陆抗战的情况不太一样。那个时候香港还是没有回归嘛，是殖民地，日本人是。打败了英国人，或者是英联邦的军队，然后占领了香港。对，是有这么一段历史。其实所有的英国人都被关起来了，英国的军队也都是战俘，唯一剩下来的。英国嘛，英国是。对，唯一剩下来的能够抵抗的力量就是，就是我们中国人自己了。对，东江纵队在那个时间段里面这列这个活动。因为上一部玄幻电影是讲文艺青年的嘛，但这一部我看到的这种市场宣传是说这里面又有矛盾啊，又有邹韬奋啊什么。后来看了这电影，觉得跟这些人没啥关系、啊。这些人就最最
1: 前前三分之一、四分之一就走了就走了
0: 。我一直还等着他们回来、嗯，
1: 他们不回来了呀、啊，他们就回大陆了呗。所以我
0: 觉得这个开
2: 头开的有一点没有太大意思。你以为这些人是一个主角，然后你以为这是一个重要的故事，贯穿着这个电影两万道呢。或或者你简单就讲这一个故事也挺好的，但是他们这个好像就很散、啊，就莫名其妙，然后就就来了，然后莫名其妙就走了，把这个方姑带出来。我觉得这个。散是一个特点，因为他
1: 就是他说没有一个主角个，没有主角。其实你说
2: 方姑是主角吗、嗯？也没有主角。但是这个片子的话，其实是可以把这个方姑。做成一个主角的，其实如果他没有这个片子的话，可能大家不知道这个方姑这个角色。但是正因为有了方姑的话，然后大家才去了解嘛，才知道说这个方姑其实是一位神出鬼没、来无影去无踪的香港女侠。
0: 但也没有拍出这个感觉，我
2: 没,没有啊，没有啊，是一
1: 个很平常的,的对、啊。对
2: 啊，对啊，对啊。然后他是没
1: 干什么事儿，他是很厉害的，嗯、在这
0: 个这个里面
1: ，
2: 你看不出来他很厉害。这个
0: 因为，比如从我的角度看，这个电影的故事就是因为打仗了，大家都很无聊。嗯嗯、周迅就是这么一个小岳老师，失业了，在家里待着。然后呢，跟俩男人谈恋爱，结果发现两个人其实是地下党，直他不知道、嗯，他就去当骡子运东西去了。然后因为这件事情，我我也不想剧透啊，他妈又又可怜他，帮他们做一些地下党工作，结果就被,就被,就,被就被逮了，也
1: 是真的，他妈的对吧？世界也
0: 是真的。然后这个就感觉他们马上整个这个铺垫是有一个要去营救他妈的这个，去营救方姑母亲的。<笑><笑><笑>一个营救行动，结果呢？这电影突然就完了。而且，其实他最感人的
2: 一个部分，就是我在看了这个方孤的这个资料以后，我觉得他们并没有给他展现出来。最感人是在整个电影里面，就说胜利以后见，嗯，胜利以后见，嗯啊、说过好多次，对吧？说过这是一个他的一个很重要的，就是明月
1: 几时有，胜利以后见，嗯、对一句话、嗯。但是呢
2: ，最感动我的这个故事啊，就是他妈了、啊，真的是。在送情报的时候被抓了、嗯，他妈就关在里面，然后就被弄死了。弄死了之后，方姑等胜利以后，胜利的那一刹那，当所有香港都在欢庆胜利的时候，这个方姑她其实是跪在她母亲的。坟前哭的
0: 这个资料你是从哪里看的？当然是,网上,、啊、是网上了
2: 。但我是看这个资料的时候，我能够一下我就带入到那个面，然后我是挺小小感动的。而且他
1: 就没有拍出来，我就这儿拍出来，最后还
0: 我的朋友圈里，大家对这个电影就是三七开吧，七成是表
1: 扬的。我觉得他应该不算一个就是很典型的主旋律电影，他也没有想过拍主旋律电影吧？他就是只是后来投资方说他们要在七一的时候上，我就觉得他没有，你不知道那个时候，那个时候。香港是什么
0: 呀？因为你一开始你就说我不去看爱国主义片电影，所以你其实是有一个预设，这是一个爱国主义电影的。我看了海报，也很爱国
1: 主义主旋律嘛
0: 。我其实不反对主旋律偏和，你看我在朋友圈里说的爱国主义电影是有。光荣传统的，就你说地雷战、地道战、嗯，什么小兵张嘎这种，对对对对大家是能看得很嗨的。国主
1: 义电影，
0: 不是想暗黑啊，听着有点像暗黑、嗯。我觉得爱国主义电影是个类型片但是这个片子不是一个这个类型里出来的，嗯、所以让我看的有点失望。他有点想把人民英雄拍一个文艺片儿。
1: 我觉得他的目的不是说要拍成。嗯爱国主义电影、啊，他就开始、嗯，他也没有想要拍成，就是很主旋律里面有什么口号呀、啊，什么就很宏大的那种东西、嗯，就不像那些什么建党大业、建国大业那样，就不是那样
2: 。因为许鞍华他本身是一个，他喜欢做那种文学化电影。他最早从英国念文书回来的时候，他拍电影也是把那些小说啊、文学的那种作品，然后搬到银幕上面。他不是一个特别商业化的一个导演。这一部片子奇怪就奇怪在，他并没有让人感觉特别文艺或者文学化的那样的东西在，但是
0: 有一些元素，但是那些元素并没有给他就建造没有哪个人物是让我真正说服我说啊，这是一个活生生的人能记住的人，就是。方姑他妈，也大叶大侠叶德娴，叶德娴、啊，我觉得他的演技是挺好的。吴、嗯、彦祖不是吴彦祖
1: ，彭于晏，彭于晏我记住了
0: ，但彭于晏在里面是个丑角。周迅在里边就算他是个主角吧，我对他的内心一无所知，他到底喜不喜欢那俩男的我都不知道。他是为什么去做这个事情，就很轻飘飘的就这个其实是一个特别好的题材。
2: 这题材如果拿给姜文拍的话、嗯，他能够把方姑的这种神出鬼没和鬼就呀和鬼子纠缠就、这个、心
1: 狠手辣的都拍出来
2: ，那种力量拍出来，他,他这里都看不出。
1: 对《红魔》里面不是就说那个徐安华就让那个周迅爱怎么演怎么演嘛？啊，的、就是在《红魔》杂
0: 志里讲的一个徐安华的采访，我们会把链接也弄出来
1: 。当然，周迅是演的太没有太没有游击
0: 队的感觉了
1: 。对，就一到他就感觉就是一个。我不知道什么样的女的啊，会有一种少女电影的感觉，更像个爱
2: 情片或者是什么什么那种，都不是，也也不是，是吧？就特别、嗯、特别混乱的一个。你要说它呈现了。那个时期的香港好像也没呈现出来，就没
1: 看出来呀。所有
2: 的场景都，就他们家那街
1: 都空的，什么人没有邻居，
2: 什么说开枪就开枪，也不会出现任何的什么日本兵追你啊什么的。对，玄华就不会拍战争片
1: 就觉得不能说明道理。然后就最开始不是带那帮文人逃嘛，然后那些游击队跟他们说翻过了前面的山头。就是到了游击队的地盘了，也就是说你们现在的山头就还是有危险的嘛。是，你就然后他们就开始唱歌了、啊，那个游击队那个歌，我就说你们想找死吗？为什么要有？
2: 对，我觉得还有一个就可能我们在看的时候容易容易让人出戏，他又是香港本地人，方姑也是香港本地人，然后他又找了一个普通话讲得那么好的，然后他妈又讲一个一口的那个广东口音的普通话的，嗯、然后其他的所有的香港人都在讲一种广东口音的国语，国语还
1: 有台湾国语、嗯、或。建华又是台湾
2: 人，对，霍建华又是台湾人，彭于晏也是台
1: 湾,台湾人，
0: 所以你看那么多明星。杰卡斯一看就是一个爱国主义片嘛，对啊，然后这么长的好道理，对啊，对啊对啊对啊对啊然后一,、啊啊然后一啊啊、在、啊啊、
2: 在这个香港的老人院里面，对吧？一帮香港的老人，然后在讲国语。<笑>
1: 有梁家辉，这个这个、这
2: 个、在广东话里面、嗯、就叫做杠三啦，
0: 就是我不相信啦，对不对？啊、嗯，嗯，因为这个片子在香港上演的时候是粤语配音，应该是明天还是今天上演，所以香港老百姓大家怎么看这个，我们还可以从媒体里再观察。对对,对,对，刚才龙迪提到梁家辉这在这里面也有一个角色，但是他这角色不起任何作用，对，他是一个今天还在开的士司机的一个的士司机。假装小时候参加了一个纪录片啊、嗯嗯，但整个电影不是他的角度，对不度，不是他的角度，对吧？因为他当时太小了，嗯、就连张嘎都算不上，嗯、就,是就是他。这就是送
1: 信的，送信的小孩他是那个方姑的小学。就是以前是小学老师，他的学生，然后后来就跟着刘那个刘黑刘黑子混就
0: 就显得特别多余。梁家辉这个戏份又显得特多余。我,我告诉你，他的点在什么地方？我生活中我知道的人也有在香港当地下党的，不不见得是这个游击队，然后留在香港，现在的生活是很惨的。那个时候可能为国家的解放、为、呃、为共产党都做了很多贡献的。嗯、那我觉得梁家辉这个角色就是一个遗忘了的英雄。导演想说，真正的有这些人还活在香港，但是没有人去。如果活在大陆，你现在就是泥泥鳅干部对吧？人大常委对居委
1: 会光荣户啊什么的，
0: 对，起码是有这些待遇的<笑>。但是香港那个那个制度和和它是一个完全没有人没没有组织的社会嘛，就他们现在活得比较惨。所以我觉得梁家辉其实是在这个主权绿片里有一点隐隐社会
1: 关怀的感觉。
0: 我觉得导演还是有他的意图的，而且这个意图很
1: 惨，那么老他也只能这么讲、就是，要不然
0: 也没办法。你觉得谁的演技最好？我其实觉得霍建华还行
1: 。对，这虽然霍建华就吐槽他，但是我觉得他在这里面还行，没有想象那么差。就很多人就说霍建华,霍建华上大以幕就演不好嘛。对他
2: 原来演过一个电视连续剧，我还觉得他演的挺好的，叫做《镖局》，大家可以看一下。霍建
0: 华在这个里面，因为他是演一个留洋的公子哥嘛，然后又深入了敌后，好像是一个汉奸角色，给我的感觉特别像英国一个演员，叫什么名字？突然想不起来了。就是你,你昨天
1: 说的一、那个，对对
0: 对，就是新版的《故园风雨后》，旧版《故园风雨后》不是铁叔拍的嘛？那他也有点像铁叔，但我觉得没铁叔那么牛、嗯。就是新版的《故园风雨后》那个那个演员，反正我是看到了一点这个影子。我觉得模仿的很。我觉得他这个这
1: 个里面没有那么差，就是我觉得还行
0: 。最差的是那个是那个小女孩
1: 。对呀，我说我为什么找那个就弱智一样的人做情报工作呀？对，找这么个角色。那个叫什
2: 么猴被抓的那
0: 个什么
2: 碗什么的，那都那都那都让人记不住，好吗？而这片子还有一点不高级在哪儿呢？就是我看每次看到那个日本兵出场，我觉得这片子真假。那个那个日军，然后描绘的像弱智一样
1: ，对呀，猪
2: 头猪脑的，然后然后唱着一些奇怪的歌儿什么什么的，然后那种奇怪的举动，嗯、我就觉得其实这个他是想说啊，树立我们的一种形象，然后树立日军的一种、嗯、那种丑陋的形象，但是实际上。你把日本兵的这种凶残、他的狡黠、他的那些狠，然后
0: 你才能够衬托出你跟他斗智斗勇的一个什么什么样。换换一个问题、啊，就是你们有没有想过，如果你们在当时的香港，或者是会参加游击队吗？当然会了。
2: 但我觉得因、嗯，因我觉得是是
0: 是,是因
2: 人而异吧。<笑>嗯、我觉得那个那个时候，就是说你本身别人来侵略你，你本身那种反抗的心肯定是有的，对吧？其实每个人都是有的，每个人都是
0: 恨日本人的。对，其实还有一个，但当时那是香港啊，香港是英国人在统治，所以日本人和英国人在打仗。你作为殖民地的居民，你去把他打下来了以后，交给谁呢？你自己管？交给蒋介石？还是英国人又又管了？
2: 但这个有一个大背景，大、嗯、背。背景就说，这个日本、香港虽然是英国人殖民，但是从大背景上来说，日本人是是让整个中国大陆沦陷的。是，
1: 嗯，所以说他们会觉得大陆都变成这样了，我们还不那什么
0: 。所以那个是说，这个是一个真正的侵略者。就我后后来在网上看了一些史料啊，其实当时沦陷了之后，蒋介石是和罗斯福，这是二战是罗斯福嘛，反正就美国的当时的总统是是是啊，啊他最后有一个猜对了，猜对了，<笑>对了<笑>是有一个是有一个交易的，然后就说胜利以后香港是要归还给中华民国，但是英国人特别鸡贼，当他们一听说，因为这个胜利是因为美国炸了广岛和长崎嘛，嗯，那日本一投降，英国人的军舰马上就开到香港来了。然后就把他们的官员从牢里就放出来，然后放出来以后，因为总督已经不再来，什么就是一个二级的官员，马上就说说我是代任总督了，然后就一切他们的这个公务员体系就恢复运转，然后就是搞成了一个既定事实，不了了之，对对，不了了之，那还是英国人在管，但发生了一些变化，就是香港人和英国人的这种关系，就香港光复之前有很多法律的，就是山顶不能有华人住啊，嗯、就类似于这一类的规定，在光复之后少了很多。因为英国人发现，第一，香港人在游击队也做了一些贡献，对吧？而且游击队做了很多工作，是帮助英联邦军队的。那第二是也管不了了嘛，英国人你现在也没那么大权威了。你看日本人都把你们弄成这样，对这个历史大背景还是挺有趣的。我还想那个推荐大家去看，因为这玄华是拍过几部张爱玲的小，小说的小,小说的，对吧、嗯？这里面我就觉得是什么《倾城之恋》还是什么的，《小团圆》是。小桃园没拍，小桃园还没拍吧、啊
2: 啊啊？但你知道他、嗯、许安华他妈是日本人，知道吗？啊，不知道、嗯，他爸是国民党的一个文员、嗯，他妈是日本人，所以他们是哪个年代去到
0: 香港的？哟，哪、那个那不知道？反正他祖籍是是辽宁鞍山的。OK， 所以他叫许,许安,华安华。刚才提到张爱玲，就是因为在这个期间，张爱玲也在香港。嗯、然后他没有成为，就是被、嗯、被营救的，因为他是个学生。另外一个没有被营救的是陈寅恪，也有人说是不是因为就共产党人不太了解陈寅恪这些人，然后就救了大家看来可能文学造诣没有那么高的其他的那些人。哎因为这是左派<笑>
2: 。反正我觉得他这个什么营救这些文化名人是一个特别失败的，失败的，陷入你知道
0: 吗？你以为这是一个关于营救的故事。我我就想读一段那个张爱玲在《烬余录》里写，就是他写了一篇散文，我会把那链接也放出来，讲当时他们是港大的学生，打仗了以后的情况。他说：“至于我们大多数的学生，我们对于战争所抱的态度，可以打个比喻，像是一个人坐在硬板凳上打瞌睡，虽然不舒服，而且没结没完的抱怨着，到底还是睡着了。”能够不理会的，我们一概不理会。出生入死，沉浮于最富色彩的经验中，我们还是我们，一尘不染，维持着所日的生活典型。有时候仿佛有点反常，然而仔细分析起来，还是一贯作风。然后布拉布拉布拉，他又说什么？我记得沦陷后，我们怎样满街找冰淇淋和嘴唇膏？我们撞进每一家吃食店去问可有冰淇淋，只有一家应答说，明天下午或许有。于是我们第二天步行十来里去去找这冰淇淋吃。虽然另外一群人，嗯、有可能这是另外一群人，但是我怎么就读了这个以后，我觉得这些也是一些小人物了。他也没有什么打、嗯、都是大
1: 陆去的嘛。
0: 对，然后我怎么就记住了这些人的形象和他们的情况？港大的学生就成天就是买菜、烧菜、谈恋爱啊，就这三件事儿、嗯，就没有那么轰轰烈烈的。所以，我刚才救国。对，刚才我问你要不要参加游击队，我就在想，就是这种大国小民是什么反应？
2: 对他可能有也,也有一些情绪化的一些东西，比如说他那他之前哈英国人统治他，他已经习惯了
0: 。
1: 就觉得生活得蛮的蛮啊。对啊，我,我
2: 们的我们的领导是是外国人，他已经习惯了，然后换了一个外国人， okay. 他也能够习惯。
1: 色戒里面不也有一段，就是他们上香港大学生要去抗日的汤唯和王力有王力宏嘛，也有这么一段。我没,我没
0: 看这个，怎么又讲出了成人内容？<笑><笑>但我知道一个，就是去香港旅游买东西的时候，看一下半山上的港督府。港督府的那个建筑本来是一个英式的建筑，在沦陷期、日据时,时期，日本人都给他修了那种合适<笑>的、屋顶，所以它是一个合适和英式结合的一个建筑对。对对对，还挺有意思的。你知道这是谁跟我说的吗？就我有一次采访李嘉诚的儿子李泽楷。哇！然后他就在他那办公室里、啊，他那办公室特别高在那个半山。不，他在中环，那楼太高了，嗯、所以就能够俯视总督府。然后他就跟我讲了讲这个历史啊。Anyway， 好吧 ，name dropping、嗯、结束。<笑>
1: <笑>见过梁洛施吗？<笑>然
0: 后没有。<笑><笑>进入李泽
2: 楷环节。<笑>哎、<笑>你当时采访他什么呀
0: ？商周创刊嘛，我和老许去、啊
1: 。你们待了几个小时呀、啊？一个钟头啊,一下
0: 张一啊！就是在他那办公室里，是一个里边都是木质的，就而且很旧。里边也摆了一些和类似于国家国家领导人的照片啊什么的，就一切感觉就是第一没有那种去了一个大反派的大财团的那种那种里边特别高级特别极简，像那个异形里面那个对，然后弹钢
1: 琴那个房间。然后
0: 我们那个会客室其实就是一个很小的，对他来说我觉得是个很小的房间。嗯、然后就坐着他就。很中规中矩的聊了一些问题，我唯一记住的一个亮点，嗯，就是他说他们开发的，他不是搞技术的吗、嗯？他开发的那个身份证的技术，就有点像我们二代身份证可以查什么的，因为香港人过关不是用指纹什么就都行了嘛？对，对，他就说了一个什么，因为我这个技术牛，香港就能用这个，在大陆就用不了，因为技术不过关。我就只记着这么一个。这这部电影有啥有什么好的点吗？就是你们会推荐朋友去看吗？我应该推荐朋友别去看吧，感觉什么瘾都过不了，
2: 文艺青年也过不了文艺的瘾，然后喜欢看战争场面的片儿的人也过不了这瘾，想看故事的人好像也过不了这瘾，想看
0: 这个没尽头的人好像也
1: ……而且就我觉得朗诵矛盾那诗也挺那什么的。
0: 啊，我开场介绍里就有矛盾的诗，你们听到了吗？就是他会烧红夏夏日的半半天，还是两只、三只白鸽掠过，是吗？对、啊。Anyway， 那我们就讲今天的第二个话题了。暑假到了，大家的计划，你们会出去玩吗？我们都没上学，我们玩个毛啊！我<笑><笑>、哦
1: 、玩不了呀。对，我要做展览、嗯。
0: 我们都是玩不了的人，但是很多上班的人，暑假。就是能会、嗯、会陪孩子小朋友出去玩、嗯，然后这个时候会带几本书吧。现在嗯，在会带书吗？我们的整个命题就是说，暑假上是我就我就
1: 讲一讲，就是我来讲一讲，就是昨天我研究了一下夏天这个阅读叫 summer reading 嘛，就是在美国，在美国
0: ，嗯、就这么叫
2: 啊，真的有这个，是是是,是有这么一个概念。那有那个 winter reading，
1: 没有没有，就是为什么有这么一个概念呢？一二年的时候，到时候我们会给张一帆这个链接。一二年的时候，波士顿环球报它就有篇文章就讲这个 summer reading 的来源。就是十九世纪五十年代开始，就是美国人就开始报纸，像《纽约时报》呀什么的这种媒体就就宣扬，就是说你工业革命以后在城市都发展了，就是城市里面的这些成天忙碌工作的人应该去度假，就是应该有一个休息的时间，因为当时雇主也害怕就是自己的雇员会忙崩溃的那种情况。所以说，他们就会鼓励人在夏天的这个时候，可能给他们一两一个星期、两个星期就出去度假，就宣传，就说你出去度假会带什么呢？就要带俩一两本，就是适合夏天去度假的时候看的书。那个时候的文化，一直到可能四五十年代，都是说夏天看的书，一直到就是上上个世纪初吧，都、就是说夏天看的书都必须是很轻松的。低
0: 俗小说，嗯、
1: 低俗小说、啊，什么犯罪的呀，然后言情的呀，然后反正就带着玩的。其
0: 实就像现在的美剧一样，嗯、
1: 对。对吧？而且就像《纽约时报》呃，一直到现在，他每年都会介绍你 summer 要看什么书。他现在今年就分了好多条，什么 summer 看的 crime fiction，summer 让你看的做饭的书，什么都有。嗯、就小孩看的书，什么什么嗯、um, travel book 呀、啊、什么。而且他们现在还会有什么夏季阅读的比赛，就是他好像做了十几年了，从就是让全世界的十三到十九岁的中。学生他们每个星期就选一篇《纽约时报》的文章，呃，视频或者是照片，就写他们的感想。然后最后可能得奖的人就会去，可以到他们那儿实习啊，或者是什么。所以就是，首先他就说，这个 summer reading 出来是因为大家有闲和有钱，你有这个时间去度假。然后这还是一个。就是你阶层或者是优越感的表示你，你你你要带书出去，然后书商啊、杂志啊都会做这些宣传、啊。有点像
0: 双十一，对对对,对、啊，就是、出版界的双十一。就是、对你
1: 、啊、就是你都要都要带书出去。那那篇文章就举了例子，就是说一八九几年 ，Boston Globe 台的一个记者就做了一个调查，就到图 Boston 的最大的图书馆去查一下他们这些人借书的情况。后来大部分在那个时候借书的都是小说。图书管理员就说我就能告诉你这是什么季节来了
0: 。我是觉得那种。现在人都不看书了、啊，我觉得，是呀吧是呀？在座的除外，大部分人是不看即便是不看书的人，我觉得还是有一点想在放假的时候看书。起码，我觉得如果能够坚持下来，这最后一个习惯、嗯、放假的时候带一本书看，别老看手机，因为确实在伤眼睛。其实原来我们最早的时候啊，就说你少看
2: 点书，书看多了伤眼睛，嗯、休息一下。<笑>现在是说你看会书。<笑>对、啊，反而成为保护你眼睛，保护眼睛哇！我就觉得这感觉可能过不了一二十年，我们的眼睛就集体
0: 就瞎掉了。没关系的，那个时候肯定有新的东西，
2: 是吧？基因，然后一给你一一弄，然后你的眼睛又恢复。反正你都要死了
0: ，你死的时候视力那么好，干嘛呀？嗯，我觉得无所谓。那但是大家有没有真正去一个实体书店看一下，现在的实体书店长什么样？
1: 我是没去，但是我是撞了一下，在淘宝上那些卖杂志、卖书的呀、啊、什么的、啊
0: 嗯。讲你没去的原因是因为你住我住
1: 在，就是我最近在画画，住在昌平村里面就没有书店啊
0: 。所以昌平是没有书店
1: 的。昌平是有书店，昌平的中心是有书店，但是我更远，我是住在村里、啊，就我爸工作室在靠近小唐山那个集控中心的镇上是没有书店的， okay, 就在淘宝上看的
0: 。那你讲讲你选的
1: ，就很薄，因为我我要推荐给大家的原因是它很薄，一会儿就可以读完。
2: 我也不想看他推荐这书
1: ，不，你先。我就觉得一定要就是你，必<笑>像你这种男的就一定得看一下。这你这、就是一个很有名的，就是,是
2: 听这名儿就不想看。我帮大家念一下这名儿，叫做《女性的权利》权利。哇塞，听着就是要置我们于死地啊！
1: 没有，就是你，这就是一种偏见。你没看就有偏见了，这就特别不对。
2: 我还是觉得这个、他就
1: 是一个很有名的作家，就是一个非洲作家，叫奇马曼达恩戈兹阿迪契、这
2: 个。这个叫著名吗
1: ？很有名啊，啊那你是不
2: 、啊？我是没有关
0: 注非洲裔的女性作他是他之
1: 前有一个很有名的 tag
0: 、嗯。嗯，我觉得我们不能够笼统的称别人是非洲，他是尼日利亚,日利亚<笑>在维护女权的时候，不能又犯了别人的错误。<笑>
1: 他就是他一个太太的演讲，嗯、然后就。最后把那演讲整理成书，然后其实真正的名字英文的名字叫说我们都应该是女权主义者那个演讲、啊，就不管
0: 是男人女人 be, 对，对啊
1: ，这后来被迪奥就做成一件 T 恤嘛，就爆款 T 恤、啊，然后
0: 所以这个还还有一点就是潮人的感觉，应该看一下这个书对吧？是
1: 是，然后就是他就会说<笑>你觉得你说一个人是女权主义者，男的就会或者别的人就会说女权主义者是找不到男朋友的、嗯，女权主义者是不替。腋毛的，它里面也会提到一些，就女权主义者是要和男的争权利的，要统治男人，要反正怎么怎么样的，这都是很多偏见。不懂
0: ，待会再听驾驭丈这
1: 些就是偏见，他就会说，其实你要是就争取女权，或者是注意到我们周围的这些性别不平等的现象的话，就是男人和女人都能进步
2: 。就这这书的最重要是说，这个我们是男女是平等的。就是说，女的也不要太欺负男的，对吧？没有
1: 欺负男，明明就是男，就是在同工同酬的情况下，在找工作的时候，一个二十八岁的女生和一个二十八岁的男的，就同样的背景，那肯定是男的会被选上呀。对，这
2: 这这不会、啊。我我经历过好几好几个单位，那个弱智领导都是女的、哎
1: 、你这是偏见呀、啊！就小寨，你你是说你把你的这种小的这种。概率的事件放大到就是说，单位的领导只要是做领导的女的都是弱智，要么就好，而且很多的人家就会说：“啊、哎
2: 呦，是,是这得掐了这。
0: ”不是不是
2: ，因为其实是这样的
0: ，得<笑>罪太多人了。因为如果我,我喜欢女性啊，我，你就没有<笑>你就没有过太多领导。如果,如果你有一百个领导的时候，里边有男有女，你就会发
1: 现女的领导本来就很少
0: ，你就你就不会再去把。呃，你受到我不经常换工作、啊对，对，没关系，你领导也不听这、那个。我把“弱智”那两个词给 beep 掉， OK， 哈哈，哈哈哈哈哈。行，龙弟推荐的是尼日利亚的奇马曼达恩戈兹阿迪契写的《女性的权利》，这么著名的<笑>作家，你怎么念那么结巴？这<笑>而且是迪奥 T 恤衫背后的思想。那你你有带一本书来吗？带的这本书，这本书
2: ，这书名
1: 叫什么？
2: 叫做《驻马店伤心故事集》。嗯、是一个河南的九零后的一个小作家，叫做郑在欢。这是我有一个那个丽江出版社的一个我的一个朋友，他跟我回家，就是去我农村的小院坐坐。Okay. 然后呢？<笑>然后，然后在路上，我们就聊到书嘛，他就说他这个文化人对，然后出版社故事集特特,特别好玩儿，他就讲这个就是有些是呃，又像是一种自传体的，又像是编的，然后好多在村子里面的这个小人物的故事
0: ，所以这是一这是一本小说
2: ，一本小说集。短片，它每个故事都特别短，每个故事的那个结尾都还挺有一些引人深思的一些东西。但是它每个短片故事里面的人物，都在其他的篇幅里面，他还会提到，就相当于他整个书实际上在讲一个地方，特别有趣，我还真推荐大家去看。
0: 我住蓝色港湾嘛，我就去了蓝色港湾里边有一个你们贵州的书店西西福，西西福巨让人失望啊，这、哦、和一机场书店没有区别。就他打着一个文艺的外衣，因为门口设计的挺像一图书馆的，嗯、就肯定比传统书店看着都更像一个国外的书店。哎、嗯，那我们一会儿去逛逛，可以去逛逛。但是你每一个桌上，你去看、嗯，不管是什么、嗯、新书推荐、畅销榜还是什么、嗯，所有摆的那些东西，就一类就真正就机场小说的有成，成功学有，剩下来的就是一些老生常谈，十年前看还是这些书，什么杨绛啊，然后一些凤凰卫视的一堆人啊。央视的一些人写的书啊怎么怎么，就一些矛盾文学的，然后什么经典重印的书啊，我是想读小说嘛，我就去问那个店员说：“你能不能跟我找一下二零一七年出版的有趣的小说？有趣的中国人写的小说？”愣是没找着
2: ，是他没找着，还是说他就他这个书店里
0: 没有？嗯、所有的东西都是再版的，而且我发现百分之五十的新书就和你出的书差不多，嗯嗯、都是以前写的东西在。<笑>你要说我<笑>不？你说是不是这个现象？出书大家就去找写字的人，然后说你就把以前写的东西传一传，就传一。那不一
2: 样，那不一样的概念。我们那个是因为发行量低，所以大家都看不到，而且觉得如果那些故事大家看不到的话，还挺可惜的
0: 。OK， 对我不是这意思，但是是这意思，是这意思。我,思<笑>我就发现，可能网络小说有、嗯，但是真正能在出版社印出来的小说就极少。它有一个很重要
2: 的一个原因是什么呢？就是说我们这个时代越来越功利化，大家都特别忙。你看小说有什么用呢？请问
0: ，对这事儿我们以前聊过，对吧？
2: 嗯、没有用嘛，对吧？你看小说实际上就愉悦你的精神，还不如去
1: 得道上买的什么东西那种，还不如看一下逻辑思维
0: 。对啊，我听一听就好了、啊。最近我不是在做那个小视频。短视频嘛、嗯，小视频是另外一个意思。<笑>然后我就开<笑>
1: 我,没没
0: 我就就是打个广告，叫忍者 ATM， 有微信号啥的。然后我就去那个。什么秒拍啊，梨视频啊、嗯，我就去注册账号，然后我就发现现在新拿到投资的这些平台，比如说举个例子，梨视频首页第一个视频，他们自己的人飞到美国去采访了那个傅高义，
2: 嗯，啊
0: ，是叫傅高义吧？嗯 a z r a Vogel 给邓小平写传的那个汉学家，你就觉得这是一个比较好的内容吧？第一个。下面的就全部都是农村里的人，在那搞稀奇古怪的村炮的事儿<笑><对>、啊，对
1: <笑>
0: 呀。然后这个，这种这种事儿叫村炮是吧？对。在,在微博上，他
1: 拍过一个什么历史的视频，<笑>然后基本上就是乱瞎说的，<笑>就就很多史实的错误。就就
0: 下边真正流行的，很多人看的东西就，就就有一个巨大的脱节，就和主编想展现的这个产品的形态，和大家真正关心的西西弗一样，他的老板和他的设计师设计出来的这个书店。以及他在门口橱窗里放了两本很好的书，最后都是回来在网店上订的，因为我怕把他的橱窗里的书订了以后他就没得展示了。因为我问了，只有那两本。<笑>进去以后就是一机场书店，<笑>然后我在里边就是待了半钟头，跳不出来书。最后我女朋友给了我一个，找了一本，就是我要推荐的，确实挺好的，整本书店里最好的一本书才找到了，是。这是一个六零后的学者，应该江浙人，万君超写的《进士一林掌故》，讲什么呢讲讲、啊讲嗯？讲八卦的，讲八卦的，讲八卦的，讲八卦的。然后这里面他这书分了几部分啊，三部分。
1: 嗯
0: ，前一部分讲古叫《古话精看》，这里面讲的那些人，我觉得离咱们太远，我都不懂，就是什么倪瓒啊、文征明啊、仇英啊这些八大，那就对，就就算了。嗯嗯然后呢，接下来就讲的艺林掌故特有意思了、啊，讲的人就是我们明月几时有那个时代的人的，讲了什么张大千的一些八卦呀，然后还有普心渔的，这是一个皇亲国戚吧，画家，呃的那个双博士学位学学位真伪啊，买了一个民国八卦儿，嗯、画家吴湖帆是怎么死的呀？我觉得还挺有意思的、啊。然后这里边还有一个什么毛公鼎，上海往事。毛公鼎就是去台北故宫博物院，他们有一个那个鼎，然后就讲这个鼎是怎么被，就是抗战的时候颠沛流离，嗯、然后又有怎么国宝传奇，这还挺好。好在哪？在博物馆里，或者你去国博或者故宫看，或者上博看的那些画背后的这些东西的故事，它就活了，要不然记不住。因为要不然你看我像我这种外行看山水画，实在记不住，嗯啊、呃，就觉得。是，嗯，差不多。好，我一会儿下个单去。嗯《近视一林掌故》行，总结一下女性的权利，《驻马店伤心故事》《近视一林掌故》《驻马店伤心故事集》伤心故事集。OK， 哎，那我们今天还会有一个推荐的环节吗？不不，推荐完了吗？推荐完了。你你那个床上不止这一本啊！啊，对，我床上不止。床上、呃，就是这样的，这两本就是我后来在亚马逊上买的，是他们橱窗里的、啊、两本非常好不错、哦哦哦哦哦，一本是沈继光的《乡愁北京》，它其实就是一个。黑北京九十年代的黑白照片的 Instagram 全部被印出来了。嗯，不同的胡同里的东西细节或者名人故居，然后他每一个照片下面都有一段文字给你讲嗯。嗯，我还挺打算天气好的时候拿着这个出去。应该没有了，他这都什么时候的破方、嗯？有一些什么老舍故居这些还在。对，还有一本，还有一本是一九一五至一九七六美术张贴与现在中国，这里边全是海报，就是从。从民国到到到文革结束的海报，嗯，这挺多的，这这书有点大，可能只能再加一个，这更贵了，八十，七十八，哇，六十，哎呦，张总有钱，<笑><笑>不这不这是精装啊，这这这是一瓶装，也可以传世，<笑>好。行，那我们今天节目就到这儿。好的，拜拜
1: 。我们要去当假黄
0: 人了吗？拜拜。哎，有可能。哎，我还想说一下，如果您都听到这儿了，您又是在 Podcast 上听，麻烦您去那个 iTunes 上给我们留一个就是评价吧。对啊，对我都不好意思说五星好评，因为宿舍司机让我给五星好评的时候，我都给三星，就随便您那个就是留点评价，打个星什么的、就是，打个赏个打，打打个赏都不缺，嗯，不差钱。拜拜，拜拜，嗯
2: 。